0: Delfino.cr representa Café para Tres Pulso Editorial del Acontecer Nacional Estamos al aire Producción Esta es moca No es mía La estamos cuidando Y está adaptándose a la casa Bienvenidos a una nueva entrega De Café para Tres Hemos recibido En abundancia sus críticas al programa del jueves pasado que traté de que fuera optimista no les gustó, no les gustó el tono optimista, desean más polémica la audiencia manda más polémica, recibirán hoy es jueves 22 de agosto del año 2019 esta es una entrega más de nuestro programa semanal de conversación de cercanía eh, con ustedes a nombre de todo el equipo de Delfino.cr .er, agradeciéndoles siempre por su confianza y su preferencia y por permitirnos crecer y tener ahora a Cristian aquí en producción con full audífonos y audio de primer nivel que hoy no se va a interrumpir con mi barba y con video en Ultra Super 4K cuando Goyo nos patrocine será en la tecnología que esté por encima de eso aquí, inserte aquí audio de Eduardo Eduardo Carmona, nuestro locutor de los reportes en audio. Nos estamos dando cuenta que no, suficientemente, no suficiente gente sabe, conoce este servicio. Que están esperando? Suscríbanse ya a Delfino Más y disfruten del reporte que reciben en su correo electrónico en versión en audio. Mientras están en la presa ahí pariendo chinos, mientras están preparando el cafecito en la mañana. Nadie les puede contar las noticias como se las cuenta nuestro querido Edu, a quien le mandamos un fuerte abrazo porque sabemos que ha tenido una semana más que complicada. Bueno, el de hoy lo hemos titulado... Eh, aquí voy a tener a, a mis amigos... Eh, avisándome de cualquier contratiempo. El doble lo hemos titul, titulado... de Wilmer Ramos y un proyecto polémico sobre derechos humanos. Y la versión de Tarantino... Del Cementazo. Creo que ese es el título. Es que no entro todo en el documento que tengo acá. Yo quisiera que de la entrega de esta noche y para quienes nos escuchan eh, en podcast, en Spotify y iTunes y todas esas ramas de tecnología, de difusión de audio, pues un saludo si nos están escuchando de día o de tarde también. Que queden dos eh, reflexiones en torno al programa de hoy. Primero, que la presunción de inocencia no es arbitraria y no debería de acomodarse a nuestra posición política o afinidad con la persona cuestionada. La presunción de inocencia es un derecho universal que nos eh, atañe a todos. No es un parche a conveniencia, eh, no es un argumento que utilizamos cuando nos conviene. Creemos o no creemos en la presunción de inocencia, y en este caso en particular, estamos hablando, por supuesto, de Ramos, por supuesto que es recibo defenderla, pero debería hacerlo en todos. Eh, estamos en una era muy distorsionada donde se ha encarecido el diálogo y se ha desatado um, lo que llamaríamos en buen tico una tiradera insensata y rápidamente llegamos a conclusiones precipitadas sin manejar mínimo de información requerida o necesaria para tener claridad de un caso en particular entonces eh, se celebran estos famosos juicios eh, mediáticos y ahora, digámoslo así, digitales de redes y se nos olvida esa presunción de inocencia que algunos han sacado a relucir esta semana convenientemente porque tienen afinidad por Don Welmer pero yo diría que la tendríamos que tener presente siempre no solo cuando tenemos afinidad por la persona a la que se está cuestionando eh, dicho lo cual, la segunda reflexión que quisiera que quedara a partir del programa de hoy y esto es también un ejercicio de autocrítica, eh, es una reflexión que esperaría yo que fuese compartida y que yo mismo tengo que repasar todos los días y que me gustaría pensar que, que el equipo de trabajo que tenemos en Delfino CR también la tiene más que presente. Tenemos que resistir la tentación de opinar en torno a aquello que no hemos terminado de entender y debemos prescindir también de precipitar esas conclusiones, eh, digamos, airadas y vehementes cuando no tenemos suficientes elementos para siquiera tomar una posición. Es muy tentador. Eh, la moneda de cambio en este momento es la tensión, ¿verdad? Entonces es muy tentador tener una opinión de todo y rápidamente compartirla y agarrar por aquí o agarrar por acá, dependiendo de por dónde se está moviendo la opinión pública y, y dependiendo también de dónde están colocados nuestros intereses. Hay que entender que es así. O sea, cada quien habla desde su lugar, ¿no? su entorno, sus circunstancias eh, y también sus intereses. Y está bien, no vamos a condenar eso. Lo que sí creo yo que da pie a una importante reflexión es que tanto a veces nos precipitamos a opinar en torno a un tema que pensamos, conocemos lo suficientemente bien cuando en realidad no tenemos claridad absoluta eh, del trasfondo. Y siempre hay que tomar en cuenta, y espero que el programa de hoy nos ayude a ilustrar esto, que hay muchos matices esta polarización insensata que se percibe todos los días en redes nos lleva a condenar a portas cualquier cosa que diga un grupo de gente con la que usualmente no estamos de acuerdo o celebrar de inmediato cualquier cosa que diga un grupo de gente con la que usualmente estamos de acuerdo y ni lo uno ni lo otro pueden venir comentarios sensatos de personas con las que tenemos muchas diferencias a mí por ejemplo me pasa cuando Mario Redondo tengo muchas diferencias con él pero a menudo hay comentarios suyos en los que estoy de acuerdo eh, y puede ocurrir también lo contrario, hay personas con las que uno puede tener un mayor grado de afinidad o movimientos o ideologías que aún así se equivocan y uno no tiene que tener eh, temor de señalarlo eh, o de discrepar, ¿verdad? La naturaleza misma del debate debería llevarnos hacia eso, hacia la retroalimentación y hacia la posibilidad de revisar nuestras propias opiniones y en este caso de welmer yo voy a ser el primero en revisar mi propia primera impresión, porque yo diría que yo fui víctima eh, de un engaño y me quito el sombrero ante don Welmer, porque yo creo que si alguien siempre supo qué estaba pasando, o que podía pasar en este caso en particular, era él. Y a algunos de nosotros puede parecernos en cierta medida deshonesto lo que él hizo, mas sin embargo es legal eh, y lleva razón él en su decisión de no renunciar, eh, por mucho que esto pueda molestar a, a mucha gente. En aras de poder explicar esto, vamos a empezar por la génesis de esta problemática. Producción, eh, corre video. He pedido que presente una carta de renuncia. ¿Para qué? Si en el proceso... De, de esta instancia se encuentra que hubo faltas a la probidad que él renuncie, ya sea como candidato o si fuera así diputado que renuncie a la diputación, eh, de, de ser el caso de que la procuraduría identifique faltas a la probidad y eso es lo que hemos pedido. Ha corrido video, yo no lo he podido ver, me he quedado sin el gusto, pero espero que ustedes se hayan podido escuchar de palabras de quien ahora es el presidente de la república, en ese momento candidato a la presidencia por el PAC ¿Qué fue, en efecto, lo que le pidió a Welmer en aquel momento? Tratemos de ubicarnos en el contexto histórico. El PAC estaba en su mayor crisis a partir del cementazo. Carlos Alvarado eh, derrotó a Welmer Ramos en la convención interna, fue electo como el candidato del partido para las elecciones nacionales y le dio a Don Welmer, por alguna razón, que mucha gente cuestiona, lo que sea, eso no importa, el tema es que él escogió a Welmer como primer lugar de heredia para la diputación se empezó a hacer mucho ruido en torno al vínculo y las relaciones que tenían varios candidatos de distintos partidos, porque esto era, eran como cuatro o cinco partidos, con Juan Carlos Bolaños y con el tema del cementazo, y por supuesto que Welmer salió aludido, dado que recordemos, esta es Nadia, recordemos que él era el ministro de Economía cuando se tomaron, la, se, eh, se llevaron a, a cabo adelante las gestiones necesarias para que se pudiera abrir el mercado del cemento y facilitar las condiciones para importarlo desde China, que necesitaba Juan Carlos Bolaños para poner en marcha la operación de Sinosen? Entonces, eh, a Welmer lo habían llevado al Congreso, a la Comisión del Cementazo, donde se le interrogó, y hay que decirlo, a partir de ese intercambio, la propia Comisión del Cementazo no logró eh, concluir nada determinante. Es decir, Welmer dio, y me acuerdo que también su... Este, la, poster, quien la quien le sustituyó a él, se me acaba de ir el nombre de quien fuese la alguien en los comentarios nos avisa, porfa, eh, la ministra de Economía después de Don Welmer, quien fue su viceministra en el momento en que se sacó adelante este proyecto, eh, una mujer que a mí me parece destacadísima y, y que dio una explicación formidable en torno a las razones por las cuales se le dio luz verde a estos cambios normativos que permitieron abrir el mercado, con los cuales la mayoría de los costarricenses, hay que repetirlo, están de acuerdo. Y durante muchos años, muchos partidos políticos los pidieron. O sea, eso no se puede olvidar. Por eso me refiero siempre al contexto y a los matices. Entonces, él se defendió muy bien, ella también, en el... ¿Ah? Yanina Dinarte. Yanina Dinarte. Tremenda este, funcionaria... Ven, uno tiene derecho a decir abiertamente cuando mira a un funcionario o ex funcionario público en el caso de ella es así ok eh, ella lo hizo súper bien en aquella famosa comparecencia de Luis Guillermo Solís y Don Welmer también en la comisión del cementazo entonces los diputados de la comisión del cementazo dicen bueno no acá no pudimos encontrar nada le vamos a pedir a la Procuraduría de la Ética Pública que investigue para que a partir de los elementos que acá tenemos y los que ellos puedan recabar determinen eh, si ¿sí hay algo irregular, en el ¿Sí hubo algo irregular en el comportamiento de Don Welmer este, como ministro de Economía cuando se tomaron estas decisiones que terminaron beneficiando a la operación de Sinusem. Aquí es donde importan mucho las palabras de Carlos. Debido a estos cuestionamientos, se empezó a hacer un ruido muy feo en torno a la figura de Welmer y de si era o no una buena decisión para el PAC que venía con aquel discurso de renovación y borrón y cuenta nueva y que qué mal estuvo eso del cementazo, nosotros no tenemos nada que ver, papá, pa, pa, Pero estaba la figura de Wilmer. Entonces Carlos eh, tomó, don Carlos Alvarado, tomó la decisión en ese momento, bastante, digamos, enfática y, 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 digamos, empoderada, de solicitarle en 24 horas a Wilmer Ramos una carta en los términos en que explica el video que acabamos de reproducirles. Fue muy mediático, todos los medios lo sacamos, eh, y todo el mundo quedó satisfecho con los términos de la carta que pidió don Carlos Alvarado, quien, hoy tengo que decir, creo que no tenía ni idea de lo que estaba pidiendo, y por eso quiero rescatar que don Welmer tiene razón. Yo creo que don Welmer simple y sencillamente fue más listo que todos, empezando, fue más listo que el actual presidente de la República, porque le solicitó que renunciara a la diputación en caso de que la Procuraduría de la Ética Pública lograra determinar que le había faltado el deber de la probidad. Eso no podía pasar y yo creo que igual me lo sabía. Este, si Carlos Alvarado le hubiera dicho, usted puede, fírmeme una carta que diga que usted puede conservar la diputación en caso de que la Procuraduría de la Ética Pública eh, determine en su investigación que no hay ninguna irregularidad, otro gallo estaría cantando hoy, porque sería decirle, ok, si la PEP lo limpia a usted. Estoy bien, puede continuar. Pero si la PEP dice que hay cualquier duda razonable o que hay que iniciar una investigación o que hay que interponer una denuncia por el posible ilícito de... ¿Cuál es el delito? Ya les digo, aquí lo tengo apuntado. Ay, hijos. Tráfico de influencias. Entonces usted renuncia. Si lo hubiera hecho así, fin de la discusión. Pero eso no fue lo que hizo el presidente. El presidente le pidió que firmara una carta que no tenía ningún valor ni sustento porque la Procuraduría de la Ética Pública no... Eh, por la naturaleza de sus operaciones no podía nunca hacer lo que Carlos pedía que hiciera como condicionante para que Welmer renunciara. Y por esas razones que ahora Welmer saca la carta y dice lo que dice. Y yo mismo inicialmente dije, pero qué, está faltando a su palabra, él se comprometió. Eh, aquí claramente la Procuraduría está diciendo que existen suficientes elementos para... Este, levantar duda para concluir que probablemente puede ser que tal vez quizá sí, pero la carta tal cual la firmó Welmer y tal cual la, entre, la entregó Welmer, dice lo que dice y por eso eh, es de recibo la explicación que él da que es un momento complicado para no recibirle al presidente la solicitud, ojo, de que honre su palabra, porque eso fue lo que le pidió Carlos o sea, directamente el presidente no le dijo renuncie porque además sería como raro un presidente de la República pidiéndole a un diputado una renuncia, es, es fuerte. Eh, pero sí le dijo con rara su palabra, o sea, dio a entender que no la estaba honrando. Entonces, salvo que ellos en privado y de forma oral hayan a, a alcanzado un acuerdo que no es lo que viene en la carta, en realidad Wilmer sí está honrando su palabra y él muy bien lo demostró con, eh, con la carta que, que, que subió a Facebook y de hecho ya renunció a su inmunidad. Utiliza la famosa frase del que nada debe, nada teme, pero esa se la hemos escuchado a cualquier cantidad de delincuentes, así que yo le sugeriría a don Welmer que, que mejor nos recurramos a eso. Voy a leerles un muy pequeño extracto del documento de ochenta y tantas páginas que mandó la Procuraduría de la Ética eh, Pública al Congreso con relación a la investigación de don Welmer Ramos. ¿Se escucha mucho el perro, Cristian? Callate, perro! ¿Han visto mi poder? Que dice lo siguiente... Se estima pertinente recalcar, aunque pueda desprenderse de lo indicado en los párrafos anteriores, que las atribuciones reconocidas por el ordenamiento jurídico, la Procuraduría la Ética Pública en materia de responsabilidad funcional están restringidas a la tramitación de una investigación preliminar que tiene como objetivo determinar si se encuentra mérito para la emisión de un informe que recomiende la adopción de acciones dirigidas a establecer responsabilidad de carácter administrativo o interponer una denuncia penal en caso que corresponda y de hecho eso es lo que hicieron, ¿verdad? Interpusieron una denuncia penal. Esto es lo más importante. La PEP no tiene competencia para establecer responsabilidad de carácter político ni tampoco para determinar directamente la responsabilidad administrativa o de otro orden que corresponda respecto a las actuaciones contrarias a la ética pública cometidas por los servidores públicos. En otras palabras, la PEP puede investigar y si encuentra que hay suficientes elementos para llevar eso a las instancias en las que corresponde establecer responsabilidades, lo hace. Por ende, la solicitud que hizo eh, don Carlos Alvarado era completamente absurda. Él estaba diciendo, en caso de que esta entidad diga lo que no puede decir, Welmer tiene que renunciar. Y yo creo que Welmer lo sabía y por eso entregó muy tranquilamente eh, esa carta. Así que, hats off para don Welmer Ramos. ¿De qué se le... La, la, la acción penal que se va a interponer contra don Welmer, recordemos que no es que vaya a juicio, es que va a iniciarse la investigación para determinar si debería ir a juicio, es por tráfico de influencias, el delito de tráfico de influencias dice que serán sancionados con pena de prisión de dos a cinco años, esto se eleva en, en un tercio cuando es un funcionario del rango que él tenía, o sea que sería... El tercio de 2 a 5 años sumado a lo que se determine si sí, sí, ya no les expliqué nada. Quien directamente o por interpósita persona influya en un servidor público prevaleciéndose de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere directa o indirectamente un beneficio económico o ventajas indebidos para sí o para otros. Ahí está el meollo del asunto y por eso siempre les hablo de los matices. Lo que la PEP logró establecer en ese documento de casi 100 páginas, a partir de toda la información que revisó, es que en efecto varias de las decisiones que se tomaron desde el Ministerio de Economía coinciden en momentos históricos, en la línea de tiempo, con las necesidades que tenía don Juan Carlos Bolaños para sacar adelante su operación de Sinocem, incluyendo el famoso préstamo millonario con el Banco de Costa Rica. Entonces, digamos que existen elementos más allá de una duda razonable para presuponer que podría ser que tal vez, quizás, en efecto, se generó un tráfico de influencias para el beneficio de este eh, empresario. Y acá es donde meto lo de Tarantino. A partir de este momento, lo que voy a decir eh, es solo una teoría de fantasía para tratar de ilustrar mi punto. Un poco como lo que hizo Tarantino con su nueva película, eh, no estoy diciéndoles ningún spoiler eso ya se sabe es verdad es una reinterpretación de algunos incidentes del año 69 de la famosa familia eh, Manson ok yo voy a hacer una especie de reinterpretación de el cementazo muy resumida para tratar de ilustrar cómo podría haber funcionarios sin dar a entender que Wilmer está en un caso o el otro nada más quiero ilustrar los matices hay una política pública que el grueso de la población consideraba necesaria y oportuna, que era la apertura al mercado de cemento, porque al haber solo un duopolio, los precios eran más altos que en el resto de Centroamérica y tal. Y para tratar de mover la economía y generar que se moviera el sector de construcción, era de beneficio país que se tomaran medidas que permitieran que ingresara cemento este importado y que se levantaran ciertas cláusulas bien complejas que impedían que llegara el cemento desde China. En ese, para que una cosa como esa suceda, muchas otras cosas tienen que suceder y muchas entidades y muchos funcionarios tienen que participar. Pongámosle, esta universidad tarentinesca, que en efecto don Juan Carlos Bolaños eh, utilizaba el tráfico de influencias para salir avante con sus intereses particulares. Entonces se hablaba con un diputado, se hablaba con el presidente, se hablaba con el director de la DIS, eh, se hablaba con otro diputado, se hablaba con un magistrado, es decir, utilizaba sus contactos para mover diferentes tuercas del estado en poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo para moverse por las aguas al ritmo que necesitaba moverse para emprender su operación, además con un banco este, estatal. Incluso si eso hubiese sido así, podría ser que algunas de las personas implicadas en este escenario de fantasía que estoy elaborando estuviesen participando activamente sabiendo que estaban faltando a derecho y que estaban este, cometiendo ilícitos e incluso recibiendo beneficio económico a partir de esos actos, digamos, indebidos. Y podría ser que otras no. Podría ser que otros funcionarios públicos estén metidos en el baile pero estuvieran actuando de acuerdo a lo que consideraban que era lo correcto o bien a respondiendo instrucciones que venían de más arriba y que por ende entendían que eran las correctas. Y por allá había vi un viceministro de Hacienda cuyo caso podría haber sido este en este supuesto que estoy elaborando. Entonces a lo que voy con esto es que será el Poder Judicial el que establezca y tiene buen tiempo tratando de establecer esto las responsabilidades de cada persona de más de 30 que están investigando en todo este entramado y pudiese ser que algunas hayan faltado a la ley y pudiese ser que otras no, que estuvieran cumpliendo órdenes y además en, en el entendido de que esas órdenes eran lo correcto y era lo mejor para el país y pudiese ser que en efecto Wilmer Ramos sea una de estas personas que él estaba tratando de hacer lo que le parecía que era lo mejor no lo ayuda mucho que hay algunas llamadas y que hay algunas cosas que se movieron muy a la medida de lo que necesitaba él. Y por eso es que se está solicitando esta investigación para esclarecer si en efecto alguna de esas llamadas o de esas movidas fue contraria a derecho. Y eso está bien. Todos respondemos ante la ley cuando la ley corresponde, eh, cuando la ley, por así decirlo, determina que hay suficientes elementos para sospechar que podría haber pasado algo incorrecto. Entonces, prese todo el derecho del mundo a la presunción de inocencia y todo el derecho del mundo a sacarle ahora al presidente de la República la carta y decirle no señor, yo con lo que me comprometí fue con esto y por eso ya renunció a su inmunidad y está él dispuesto ha dicho, a aprobar su inocencia en caso de que lo lleven eh, a juicio así funciona esto entonces es importante que lo tengamos claro que no saltemos a conclusiones este, precipitadas y que no por esto seamos incapaces de ver los otros matices que hay detrás de la discusión porque siempre hay muchos intereses creados y lo vimos recientemente con el caso de la dirección del Semanario Universidad siempre hay muchas pequeñas historias paralelas a las que no hay que perderles atención entonces en este caso por ejemplo hay que prestarle atención a los proyectos de ley eh, que Don Welmer está llevando adelante qué pasaría con esos proyectos si Don Welmer renuncia quienes están interesados en que estos proyectos también eh, no avancen, felizmente. Ya le pedí a nuestro reportero estrella y genio de genios, Luis Manuel Madrigal, que nos prepare el lunes que viene una fondo donde va a explicar el proyecto de usura, el de atáfonos y el de medicamentos que está impulsando eh, Don Wilmer Ramos para que entendamos mejor en qué está trabajando. Nuevamente... Yo no estoy tomando ninguna posición aquí en torno a nada. Estoy tratando de darles a ustedes tantos elementos como puedo para que los tomen en cuenta a la hora de llegar a sus propias conclusiones. Todos esos matices están ahí y deben eh, de ser valorados con propiedad. Eso sí, donde sí tomo posición es en decir, Don Wilmer tiene razón, no me gusta, no me gusta. Me pareció una movida bastante shady la de esa carta. Me parece incluso deshonesta. Pero no es ilegal. Él firmó lo que Carlos Alvarado le pidió que firmara. ¿Qué pasa? Que lo que Carlos Alvarado le pidió que firmara no tenía ningún sentido. O sea, probablemente el entonces candidato y actual presidente de la República no tenía la menor idea de qué hace la Procuraduría de la Ética Pública y la gente que lo asesoraba tampoco. Pero yo diría de todas maneras que es una culpa compartida porque cualquiera podría haber saltado en ese momento y haber dicho un toque, ¿Qué está firmando Wilmer aquí? Está diciendo que si la Procuraduría de la Ética Pública comprueba que faltó la, al deber de probidad, la, la PEP no hace eso pero nadie lo dijo, ni siquiera la oposición todo el mundo quedó satisfecho con la carta Ay, yo creo que Wilmer Ramos fue más eh, inteligente que todos los demás en todo caso este, no tiene por qué renunciar la carta no lo obliga a renunciar eh, tampoco me parece que sea de recibo exigirle ni pedirle la, la renuncia, digamos, la ciudadanía. Él, él firmó la carta y está cumpliendo con todo lo que dice la carta y el tema de es si eso llega a no a juicio y si él enfrenta al juicio y demuestra su inocencia será entonces aparte. Me gusta mucho la cuenta de Twitter de Oscar Mario J. Arroba Oscar M. Me parece un tipo lúcido. Yo quisiera recomendarles, eh, trato siempre de hacerlo, que sigan a distintas personas de distintos aspectos políticos, que sigan distintos medios, que contrarresten distintas opiniones. Dentro de ese maremoto de personas opinando, hay algunas que a mí me parece que, más allá de sus afinidades políticas o ideológicas, ayudan a aportar a lucidez. Yo diría que Oscar es una de ellas. Él escribió, la presunción de inocencia en el Estado social de derecho es una cosa. El cumplimiento de un compromiso público hecho a la ciudadanía es otra. Las dos se deben de respetar y cumplir con lo segundo no es contradictorio con el primero. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo sí creo que Oscar parte de que Wilmer no está cumpliendo con el compromiso público y lo que yo traté de explicar en la primera parte de este programa es que sí está cumpliendo con ese compromiso público. Guste o no guste. Lo que él firmó, sí lo está cumpliendo. Entonces, esto, a esto voy porque alguna gente quiso como enredar el debate y hablar de que se estaba perdiendo Welmer su presunción de inocencia y se le estaba condenando de antemano. No, eso no estaba pasando. Ese no era el meollo del debate. El meollo del debate era si cumplía o no con la palabra de lo que dijo que iba a hacer. Y en principio, incluido yo, todos pensamos que no estaba cumpliendo con su palabra. Pero cuando usted revisa lo que le pidieron, sí está cumpliendo, porque se comprometió a renunciar si sucedía algo que era imposible que sucediera, que era que la PEP hiciera lo que no puede hacer, porque no le corresponde hacerlo. Con eso le pongo fin al punto de Wermel y espero que haya quedado eh, tan claro como sea posible. El segundo punto... Producción no me está diciendo nada, así que no lo estoy haciendo mal. <risa> El segundo punto me parece que es un ejemplo similar eh, de verdad, de nuevo, de cómo un tema este, rápidamente escala y chocan de frente muchas opiniones muy arraigadas, algunas veces muy airadas, y, y se deja de ver lo que realmente amerita discusión, que es el tema del famoso proyecto eh, de la enseñanza de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en las escuelas de Costa Rica. Y yo escribí una serie de tweets que espero aportaran mayor lucidez en torno al camino, que me parece que es el más amable para entender lo que realmente vale la pena discutir, en mi opinión. Yo quisiera recomendarles que leyeran el barra de prensa, me parece que es del miércoles, donde Luis Manuel cita textualmente algunos de los aportes eh, más significativos de distintos diputados, de distintos partidos, en cuando se discutió este proyecto de ley. Y en ese sentido quiero reconocer a don Carlos Ricardo Benavides, a doña Karine Niño, a la diputada Paola Valladares, a José María Villalta y a Zoila Rosa Bolio. Sus aportes fueron puntuales y condujeron el debate por donde había que conducirlo. La contraparte a esos aportes es Doña Ivona Acuña que escribía yo nos recuerda por qué es la diputada más irresponsable del Congreso hoy después de ver lo que acaba de hacer y Nicolás una vez más me encuentro en esta encrucijada de tratar de determinar cuál de las dos es más irresponsable pero yo creo que sería Ivón eh, y yo puse ahí un poquito de humor verdad porque hay que ponerle humor a la vida sí Ivón está por encima del idiota no estúpido porque no hay nada peor que un ignorante con iniciativa y si algo le sobra a este diputado es iniciativa. En cambio a este diputado, al del famoso audio que se filtró, no le sobra iniciativa. De ¿eh? verdad, sus, sus aportes son esos. Trascender en una noticia por un audio filtrado. El cambio bueno está ahí todos los días eh, contaminando el debate con mentiras. Y eso sí es grave. Yo digo acá... Que, que no hay nada peor que un ignorante con iniciativa y que si algo le sobra a esta diputada es iniciativa e ignorancia, abundante ignorancia y aclaro que no soy de señalar a la gente ignorante porque no me parece que ese sea el camino y porque considero que la ignorancia es producto precisamente de la falta de educación y esa es una culpa país y es una culpa compartida y si hay una noticia que es realmente importante esta semana y, y les rogaría que la lean en el reporte de hoy el punto lo escribió Andrea y está más que claro es la del estudio del estado de la educación y eso sí que debería generar un debate en el que estuviéramos todos metidos de lleno, ¿cómo llegamos hasta aquí? Con el 8% del PIB invertido en la educación, los números son de terror. Hay muchas preguntas que tenemos que hacernos en torno a eso, porque no hay tema más importante que la educación y porque por la falta de educación se producen seres humanos como Ivón que llegan a mentir al Congreso y a desvirtuar la conversación más allá de que tenga una agenda política y personal por la cual quiera actuar de esa manera si tuviese hubiese tenido acceso a una mejor educación creo que debatiría con más altura como lo hicieron compañeros de ambas eh, posiciones para defender lo uno o lo otro escuchen los argumentos de o moca venga escuchen los argumentos de la diputada y se van a se van a escandalizar. Entonces, quiero aclarar algo. Parte de la gente entendió que se había prohibido la educación de los derechos humanos en Costa Rica. Eso no pasó, ¿verdad? O sea, no entiendo ni siquiera cómo eso fue un tema. Eh, por supuesto que no se prohibió. También es cierto que ya se enseña, porque así los puso el Consejo Superior de Educación hace rato. O sea, esto ya es parte del programa de estudios, en enseñanza básica, básicas. Entonces no fue que se prohibió y no fue que se estaba proponiendo que se enseñara. Lo que se quería hacer era brindar, blindar esa disposición. Es decir, darle carácter de ley a la enseñanza de los derechos humanos en la formación básica de nuestra ciudadanía. Se podría decir que es algo simbólico, si se quiere. Es decir, que este país asume el compromiso de darle ese rango, hacerlo ley. Ya no es una decisión del Consejo Superior de Educación, sino que lo, lo protege al hacerlo ley. De ese modo es más difícil que llegue alguien y diga, no, ya no vamos a enseñar derechos humanos, que muchos de ustedes van a decir, no, ¿quién va a hacer eso? Entonces eso me, llega, me lleva a mí a recordarles casa. Recuerden quién estuvo a punto de convertirse en ministra de educación y cuáles son sus ideas. ¿Se acuerdan de esa señora? Creo que a veces no dimensionamos todo lo que puede suceder si una figura así llega a semejante posición. El poder cambia. En las elecciones no jugamos mucho y dependiendo de quiénes están en las posiciones donde se toman decisiones, mucho se puede ganar o mucho se puede perder. Yo no sé si recordamos que había un candidato a la presidencia que decía abiertamente que iba a sacar a Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No que fuera algo sencillo de hacer, pero digamos que esa era su posición. Entonces, en las elecciones se abre mucho el abanico de oportunidades, decía Roger. Aún Lo que se buscaba con esto es que no importa cuál sea el escenario y cuál sea la dirección que el país quiera tomar, porque al final de cuentas el soberano es el pueblo y, y en las elecciones decide a quién le confía el poder, esto, que se supone que valoramos mucho, que son los derechos humanos, iba a tener rango de ley y iba a estar protegido. Eso era todo. Esa era la verdadera discusión de fondo. Por supuesto, Doña Ivonne la llevó por otro lado y armó aquello este, un, un campo de feria. Por eso mi posición es que eh, esto no tenía ni que haber sido un tema de discusión y no se tendría que haber politizado como se politizó. Yo creo que bastaba con darle el apoyo lógico, sensato e irrefutable al proyecto y seguir trabajando. Pero bueno, no, prefirieron hacer un asunto o oponiéndose solo para ser horrible y para alimentar la ma, más la ya agotadora polarización que nos tiene doli, dolidos, golpeados y asfixiados. Prefirieron ser hashtag team Ivonne. y ahí de feria para pena absoluta y con goja eterna se sumó en efecto Welmer Ramos, el hombre de nuestro primer punto. Él votó en contra de que esto tuviera carácter de ley y dijo no son necesarias más leyes, solo la voluntad. Y ahí yo sí le diría a don Welmer no hablemos paja. Solo la voluntad. La voluntad de los diputados es lo que nos han vendido para el enganche médico, las cooperativas, este, no sé cuántas cosas más que nos han dicho que tranquilos, que no van a estar en la ley, pero que ellos se comprometen a que... No, eso no existe. Eso de la voluntad no es lo mismo que la ley. Entonces, el no hacen falta leyes. verdad? Es que recurrimos a cuanta cosa. Hoy, el, hoy Walter Muñoz, impresentable totalmente, en Costa Rica Noticias en la mañana estuvo debatiendo con Larisa Arroyo, y, y con un desconocimiento y con una labia tan mal sustentada y mal alimentada. Ningún otro país tiene esto en la ley. ¿Y eso qué, señor? Era, era, este país estaba buscando hacer eso. Otra cosa es desde dónde argumentamos. A mí me parece recibo el recibo del razonamiento de Juan Carlos Hidalgo y del Partido Liberal Progresista que sostienen que es peligroso que los diputados legislen en torno a lo que se debe educar o no. Y yo creo que hay un debate interesante. Y que vale la pena escucharlo y que es sensato hacerlo estudiar si en otras ocasiones lo han hecho cuáles son los alcances, si es conveniente si no es conveniente, en este tema yo creo que todos estamos de acuerdo en que es conveniente y que el sistema de que haya 57 diputados permite que haya una mayoría absoluta que diga, bueno, con esto sí, o sea, difícilmente vamos a tener a 60 bueno, 60 imposible a 57 eh, restauradores votando por alguna cosa eh, atroz eh, para eso está el Congreso funcionando como debe funcionar, pero el debate es depresivo, pero enfocado por ahí, no por donde lo quiso llevar Doña Ivón, metiendo el aborto y, y la ideología de género y cuanta cosa no tiene nada que ver con la Carta de los Derechos Humanos. Y por eso me parece que no había que perder eso de vista y establecer bien claro cuál era eh, la naturaleza y el alcance de este Debate, por eso terminé este texto diciendo, el tema de fondo, la conversación que deberíamos estar teniendo es la discusión que recibió el proyecto en el plenario. Y aquí basta con limitarse a los hechos. Las afirmaciones de Acuña son falsas, son completamente falsas, pero bastaron para hacer ruido y minar la voluntad de los diputados. Eso sí que debería inquietarnos, preocuparnos y entristecernos, porque no puede ser que con esa retórica vacía, inconsistente y plagada de falsedades se traiga abajo este esfuerzo. Mejor hubiese sido una argumentación más seria como la que plantearon algunas de las personas a las que acabo de aludir. No, el hecho de que una iniciativa que no debería requerir de mayor discusión haya procurado proteger la enseñanza de los derechos humanos eso no debería ser lo que tendría que tenernos molestos, porque si el documento más relevante de la historia de la humanidad no nos parece un tema básico ni digno de atención y protección entonces sí, que el último que salga apague la luz eh, porque yo creo que ahí mire, hasta Walter Muñoz lo dijo hoy todos estamos de acuerdo, Costa Rica eh, gran país, derechos humanos, acá está la corte, sí, hemos firmado todos los convenios eh, bueno y si tanto creemos en esto realmente era un tema darle rango de ley a, a la educación de los derechos humanos no debería hacerlo pero le fue y lo preocupante es por qué razones lo fue hay que llamar a cuentas al poder porque el poder toma las decisiones y cuando tenemos la educación en el estado precario en el que está actualmente y les insisto repasen los resultados del informe del estado de la educación tiene que preocuparnos qué decisiones están tomando las personas que están en el poder con respecto precisamente al futuro de nuestra educación. Este es un ejemplo perfecto de cómo se puede pervertir y desvirtuar una discusión en el Congreso. A eso es a lo que hay que prestarle atención, no importa en qué posición estemos. Eh, si estamos de acuerdo o en desacuerdo. Exijamos que el nivel del debate en el Congreso sea otro. Y pidámosle cuentas a los diputados. Está todo bien, vea, doña Zoy la defiende que tengamos todos 65 armas y quizás yo no estoy de acuerdo con ella, pero que lo defienda bien, que sus argumentos sean sólidos en ese y cualquier otro tema, no que se desvirtúe la conversación con datos falsos, con hechos irreales o con retórica este, vacía, plagada de falacias y falsedades para confundir y embarrilar más la cancha. El país en este momento está muy jodido y muy enredado y por eso digo, dentro de los matices que había que mencionar en el caso de Welmer, Qué incómodo momento este, ¿no? Porque está tan desprestigiado Carlos Alvarado. Ay, que casi uno diría, bueno, Operación País, le voy a dar la renuncia porque, pobre hombre, para que gane una, ¿eh? ya que la ha pedido y es el presidente. Eh, y, y no, ni eso, le salió a Carlos. y Walmer tiene razón de no renunciar. Pero lo que quiero decir es que estamos en un momento bien jodido. Si nosotros como ciudadanía no exigimos más de quienes están tomando estas decisiones, no exigimos claridad y transparencia y rendición de cuentas, nos va a llevar el tren. Nos va a llevar el tren. Tiene que importarnos. Tenemos que sumarnos y tenemos que hacer que nuestra voz se escuche, pero desde un lugar de sensatez. Si nos entregamos de lleno a la polarización y al enojo y nos dejamos provocar en redes por insultos y por agresiones y por acusaciones falsas y por todo lo que pueda surgir, perdimos. Ahí sí es cierto aquel dicho de que el que se enoja, el que se enoja, pierde. No se enojen o enójense solo lo suficiente para que sea, como decía Rachel Against the Machine, anger is a gift. para que sea un regalo, para que se motiven, para que se entusiasmen, para que se emocionen y para que exijan, porque eso es, eso es nuestro deber como ciudadanía y el de ellos rendir cuentas. Entonces, con ese ya termino diciéndoles que Welmer está vendiendo cuentas y está respondiendo lo, con lo que se comprometió a hacer. Es lo que es, los hechos son los hechos. Ojo, ni lo conozco, ni es mi amigo, ni soy su fan, nada más es mi trabajo tratar de acercarme a a la verdad, eso tratamos de hacer todos los días en nuestros reportes suscríbanse, quienes no estén suscritos, por supuesto, quienes quieran ayudarnos y apoyar este emprendimiento para que podamos seguir existiendo porque estamos a dos meses de tener que cerrar, eh, incorpórense a Delfino, más, no queremos despedir a Cristian, nos está permitiendo hacer un trabajo muy bonito en Café para Tres, pero cada vez se vuelve más difícil, amigo, yo te firmo una cartita de recomendación si querés, Suscríbanse a Delfino Más, son 5.5 dólares al mes y si nos permiten seguir adelante y haciendo un trabajo en la dirección de todo lo que hoy he hablado. Nos vemos el jueves que viene, que estén muy bien, que pasen una lindísima noche. Muchas gracias por su compañía.